0: ¿Cómo se encuentran ustedes y qué tal su paz interior? ¿Es un tema actual para ustedes? ¡Hola, Vero! Linda, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Bienvenida. ¿Cómo? Yo súper bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar por aquí contigo y pues listísima. ¡Súper! Yo también súper feliz de verte para que hablemos sobre este tema de la paz interior, un tema súper importante por aquí por tu lado también me imagino, de tus seguidores. ¿Sabes que Tuve un tema justamente hoy en una sesión con una paciente que me dijo que siente una tensión constante y no logra, casi nunca logra salir de ese círculo vicioso de sí como de cómo se dice como de tensión mental que se refleja en su cuerpo en su digestión en este caso um, y me habló que se siente incluso extraño para ella cuando por fin encuentra algo de paz y de tranquilidad y bueno hablamos de que es importante salir de eso y hacer eso la normalidad esa paz interior así que sobre eso quiero hablar contigo hoy vero me cuéntame Cuéntame, ¿qué haces tú? O cuenta a todos, ¿qué haces tú? Y sí, ¿por qué ha sido importante para ti ese tema en el pasado?
1: Bueno, te cuento. Primero, gracias por la invitación. Y pues bienvenidos a todos los que ya están por aquí acompañándonos. Tengo yo ya 18 años que aprendí una técnica magnífica que a mí me ayudó. He aprendido muchas cosas de todo tipo. Y este mundo energético que es muy invisible al no enseñártelo en la escuela pues como todo toma tiempo, ¿no? Y entonces me ha tomado tiempo de ir sanando heridas, cosas traumáticas, eventos que recuerdas del pasado que vienes cargando y que ni siquiera sabes que están ahí, que creemos, que olvidamos, pero que ahí están adentro porque esa energía ahí se acumula. Entonces yo a través de todos estos años, pues di un cambiazo y fue una transformación muy, muy grande que sentí la responsabilidad de empezarme a dedicar, a ayudar a las personas al despertar de conciencia. Y entonces lo que hago es ayudar a las personas a vivir mejor en todos los sentidos, en el entendido de que somos mente, cuerpo y alma. Y en los tres cuerpos operamos eh, de forma integral todo. No se puede dejar un aspecto por separado. Porque cuando tú lo dejas, y precisamente pasa esto, que abordar la alimentación es vital y que sin embargo cuando haces las cosas correctas y estás viendo todavía algo extra, uh -huh, es que conecta. A otro de los cuerpos y entonces Justo. pues es la parte que hago de ayudar y buscar en dónde están realmente los problemas en dónde se están originando si es en la parte física mental emocional que, que generalmente corresponden al cuerpo mental emocional que para cuando llegan al cuerpo es porque ya se somatizan seguramente hemos escuchado esta palabra no y entonces ya lo refleja tu cuerpo y yo constantemente linda lo que les digo es que para cuando ya se siente algo en el cuerpo y le llamamos aquí enfermedad ¿no? Ya es muy tarde, <risa> tarde, pero fíjate, hay un concepto como enfermedad que, que si hablamos y decimos esa palabra, las personas pueden estar como, se asustan, ¿no? Y dependiendo del nivel de la enfermedad. Yo les digo, olvídense, no vean el problema como enfermedad, véanlo como un síntoma. La condición que tenemos es un síntoma, que mi cuerpo me está anunciando para hacer un cambio, que todavía no lo veo, ¿Cómo no soy consciente. ¿Un desequilibrio? Pero, sí, es un, de Ajá, un desequilibrio algo que no está bien regulado y que yo lo manejo en todos los sistemas de, de todo el mundo energético que es ese invisible que pues, te digo no mucha gente lo conoce pero que poco a poco si lo vas explorando es sumamente interesante y más que interesante porque si sí lo es es muy efectivo cuando lo estudias y lo analizas y haces algo porque entonces ahí empiezas a corregir de raíz los problemas y entonces de adentro hacia afuera empieza un bienestar que crees que se va a sentir en tu cuerpo cómo van a estar tus relaciones, cómo va a estar tu energía y vitalidad, etcétera, ¿no? Entonces, está se refleja, Todo, conectado. todo mm. está conectado. Entonces, se refleja por muchos lados. Entonces, esta técnica en inglés se conoce como acceptance technique, en español como la técnica de aceptación, y así la manejamos, ¿no? En todo México y, y en parte de Centro y Sudamérica. Cuando las personas tienen algún problema de divorcio, de enfermedades, lo que le llamamos enfermedades, uh, pérdidas de seres queridos, uh, baja autoestima, sentir confusión, el no poder expresarte bien, el tener relaciones muy tóxicas. Todo eso va ahí a regla de raíz con la técnica, que esta es la que yo promuevo, esta es, es mía, la, la llevo custodiando 18 años y es la que yo utilizo. Tengo un montón, sin embargo, esa es la que yo enseño, ¿no? Y entonces lo hago a través de ciertos pasos. Y esa es la parte que yo he venido manejando todo este tiempo y, y, pues, bueno, coincidiendo con gente hermosa como tú que ya trabaja uno de los aspectos, que es la parte física, que también estás... Claro, y metida en, en esta parte. Pero fíjate, yo también empecé así. Yo me empecé a meter mucho por la parte de la salud Justo. física. Esto. Eso este te iba periodo. a preguntar.
0: ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegaste en primer lugar a eso? Uh -huh. Sí.
1: Fíjate que en mi situación, lo que les he platicado es que en mi condición de salud empezó a anunciarme muchos síntomas. Haz de cuenta que el tablero de este carrito empezó así te las te alarmas. qué sentido en tu caso? En mi caso fue dolores de cabeza ya constantes. Eh, me dolían los pies cada vez en la mañana que me levantaba era ya no puedes caminar a ese nivel o sea lo wow. que es lo más básico levantarte al baño en la mañana lavarte dientes al baño etcétera me dolía hace cuenta que vas caminando como si estuviera sobre púas no sé muy raro ya lo tenía fuerza y vitalidad no tenía ánimos me sentía muy uh, desanimada no había propósito y eso fue algo bien doloroso que yo experimenté porque les comparto que yo logré muchas de las metas que yo tenía muy joven de ir a casarte y tener tu familia y todo eso, y lo uh -huh. logro uh -huh. a muy temprana edad. Esa es la verdad. Y que cuando ya tuve todo, pues ahí es cuando dices, se supone que te deberías de sentir bien y no. Y ahora, qué? Ahí empiezan más, más fuertes. Yo decía, ¿por qué? Y al no entender eso, más te hundes. Ahora, si buscas, estás tratando de leer libros y leer, ya sabes, cursos, cosas que te ayuden. Sin embargo, lees algunos que <coughs> no son los más adecuados, no lo que necesitas. Y pues nada más, en esa pues búsqueda o en ese camino hubieron momentos mejores que otros pero ya de la nada yo lloraba era un constante sentirme mal mm. angustiada más dolores y entonces los dolores físicos y sensaciones y las emociones cada vez más 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 entonces llegó un punto donde por ejemplo mis hijas todavía estaban pequeñas pues había que llevarlas a la escuela y recogerlas ya no quería recogerlas o sea ya ya no podía tenía te, que poner en la relación también sí sí medio, yo, esto es lo que yo creo firmemente, que tenía una depresión que no fue considerada para mí el problema como tal, porque cuando tienes mecanismos de defensa, que esto lo tenemos todos, que lo hace la mente para protegernos del dolor, el mío se desarrolló como algo que yo le llamo ser positiva tóxica. Uh
0: -huh. Porque
1: el problema de ser positiva tóxica es que ves todo positivo y no te metes a ver lo Juan. negativo. O lo que ah, mm. Entonces, no tiene nada de malo el concepto ser positivo, por supuesto que es bastante bueno, cuando pero yo recado, ya, me... <ríe> <Sí>. <ríe> cuando ya es tóxico es cuando no te permites ver lo que hay debajo de la mesa o del equipaje y ahí está viendo problemas que no quieres ver, entonces yo iba por la vida así, no o sea, no quiero ver, no quiero escuchar, no quiero, Qué y eso, ¿perdón? Mm.
0: Qué interesante. Y ahí sentiste que eso se somatizó. Eso lo veo muy frecuentemente en los pacientes también cuando no queremos ver algo que ahí se somatiza.
1: Así es. ¿Fue así tu
0: caso?
1: Es. Sí, mm. así fue. Y, y que te vas dando cuenta con el tiempo y luego ya con las cosas que he estudiado, cómo es que están directamente relacionadas las emociones con órganos del cuerpo. Y como esto entonces se siente de cierta manera. Y entonces, ¿cómo es que cuando hay problemas en forma general, no? En las piernas, en los pies, es el cómo estás avanzando en tu vida, porque esa es la forma de cómo avanzas en este camino. Cuando los problemas son en tus manos, en tus brazos, pues pudiera ser más en la forma de cómo estás tomando las cosas o interpretando las cosas que estás experimentando, etcétera Son, son las, las asociaciones que tienen las emociones con los órganos y las dolencias del cuerpo que cuando uno las estudia dice, claro, tienes razón, por eso es que me dolía el corazón porque estoy lleno de mm, Así es. también nos eso mucho. Mm. Entonces, a mí me ayudó a empezar a, a conocer todo esto y fue como entonces me empecé a meter adentro que descubro algo que le llamamos el universo interior y es un universo infinito que tenemos todos, pero que no lo conocemos porque lo que nos han enseñado es este universo exterior. Cuando yo descubro que aquí adentro hay un gran potencial, ahí están los poderes escondidos ahí está tu energía vital, tu todo, tu sabiduría. Yo dije, esto está padre, o sea, enseñarlo está padre, y ya lo viví, entonces dije, pues ahora lo, lo comparto. Entonces, por eso es que yo comparto todo esto, y, y es como les digo, necesitamos ver como espejo la vida y la salud. Bien. Cuando tú ves tu salud como algo que ya llegaste ahí, es por algo que hay adentro que no has visto. Cuando tú tienes relaciones tóxicas es por algo o comportamientos o formas de pensar que tú tienes que no has visto y que por eso las tienes así, por las decisiones que tomas, etc. Entonces está relacionado y nos damos cuenta. Y entonces sí. obviamente hago talleres en donde comparto la parte de lo que es el universo interior, el beneficio que tiene y entendí que este universo interior crea este universo exterior. No es al revés. No es que yo vea una persona tóxica y por eso me siento mal. No, ya traemos adentro... Uh -huh un sistema de creencias, ya traemos recuerdos, memorias, historias, emociones, todo el equipaje, el combo completo de, de vivencias y experiencias pasadas, que eso, perdóname, que eso que yo ya no veo, hace que en el momento que yo esté con una persona que hace o dice algo, esa es un estímulo que a mí me conecta a las cosas que tengo dentro y entonces se detona y creemos que es la persona en el momento presente y les digo, no, son Todas las cosa. opciones que ya traemos. Es un equipaje uh -huh. inmenso. Y me encantaría decir, ahí son cuatro o cinco cositas. No. Es un montón que es, yo a de estos Es como que una
0: cosa se libera tras otra. En así, mi caso es así.
1: Así es. De hecho, nosotros o lo hacemos co como, como cebollas. Así lo decimos, ¿no? Imagínate que cada lección de vida es una cebolla. Y esta uh -huh. tiene capas Entonces le pelas la uh -huh. de afuera y siempre te expone la que está más adentro. Ves la de adentro, la pelas y te deja ver la otra. Y entonces así te vas. ¿Hasta cuándo? Hasta que te la acabas. Y entonces la lección se trasciende. Y es por eso que hablamos de que esta vida, pues, es la mejor maestra que tenemos. No. Porque uh -huh. que no entiendes algo, pues, es como se trasciende, ¿no? Y, y a veces nos toma más tiempo. Y desafortunadamente una
0: de las maneras que aprendemos es que
1: necesitamos el sufrimiento. El, y es por... el dolor
0: aprendemos siempre, ¿cierto? Así es. Muchos tienen que llegar ahí a tocar fondo para... Querer ver esos temas, así, así. También. Sí, con la... ¿Qué te pasó a ti ¿Qué hubo? que hubo? Cuéntame un poquito. Sí, en mi caso eh, me diagnosticaron la enfermedad de Crohn, o sea, tenía muchos problemas digestivos durante bastante tiempo y no sabía que era tan conectado también con lo emocional hasta que me di cuenta cuando empecé a hacer cambios no solo con la alimentación, porque o sea, enseño todo que tiene que ver con la alimentación, que es una parte enorme, hay que verla, hay que trabajarla, pero en algún momento y para muchos llegamos a un punto, a un límite que hay que tomar en cuenta lo emocional también. Y cuando hacemos eso y lo vemos en conjunto, mejoran casi todos. O sea, todos que no mejoran ahí con la alimentación, más tarde con eso también mejoran. En mi caso también fue así. Esas enfermedades son súper emocionales, casi todo lo que es con la digestión. Y um, yo, como fue en mi caso, primero gestioné mi estrés que tenía y me empecé a dedicar solo, básicamente, a crear mi vida de una manera que me hizo más feliz. como Me empecé a ver a mí qué quiero yo, qué me hace feliz, porque estaba viendo mucho con lo que querían los demás. Sí. Y eso fue como el punto que hizo la diferencia para mí. Y a partir de eso, sané muy rápido en combinación con todo lo demás, con la alimentación y todo. Pero ese mindset lo encuentro tan importante, por eso también te quise invitar a ti. Por eso eh, vemos aquí toda la parte integral también de lo emocional, porque la importancia es grande. No sé qué para ti ha hecho la diferencia en tu camino de sanación, que tú dijiste que ahora... Creo que como que se puso el switch, ahora estoy mejorando. ¿Fue cuando descubriste ese mundo del mindset? Y, ¿O fue alguna cosa específica? Fíjate que creo que son la suma de varias cosas.
1: Porque sí. no es como que con una sola tengas. De repente, cuando te pasa una y muy fuerte, y te da una sacudida muy fuerte, uh -huh. como que tienes cambios más radicales. Sí. En mi caso, yo he hablado, por ejemplo, que... Si yo voy a mi, a mi pasado, tuve unos padres amorosos, siempre tuve mis fiestas de cumpleaños, tuve viajes, ¿sabes? Una escuela, ¿Eh? linda compañeros, me celebraba mis cumpleaños, todo. Y entonces cuando yo voy a explorar eso, digo, ¿por qué tenía, o sea, qué hacer todo este cambio tan radical? Porque fue un cambio muy radical. Y lo que veo es que fue la suma de muchas cosas, donde aunque sí tuve padres amorosos, hay un sistema de creencias, punto, que todo el mundo los tiene. Sí. Es como sí. sistema familiar, de, de creencias familiar, también habían algunas cosas que no me terminaban de encantar, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera y que empecé a tomar decisiones de hacer cambios, que entonces cuando haces cambios, es como ser desleal a la familia, oh, al clan familiar. Eso me pasó justo a mí sí. y por eso me enfermé sí. uh -huh. y entonces empiezas a hacer más cambios, más juicio, más rechazo, pues entonces más, más cosas se vienen, más problemas,
0: así eso, como un combo. Eso fue Pero lo que me pasó a mí. Sí. ¿A quién más les pasó? O sea, ¿a, ¿A ti también te pasó eso mismo, vero? Sí, porque realmente,
1: o sea, es te vas dando cuenta que cuando todos coinciden con lo, lo que tú crees, piensas, todos están bien. Pero cuando no, ahí uh -huh. todo el mundo se, ¿sabes? O sea, es como a ver, ¿por qué dices eso? Y empieza a haber juicio. Algo que yo he aprendido es que hemos puesto un valor o una etiqueta de bueno uh -huh. o malo. Y les uh -huh. digo tal que, y esto son cosas que yo he aprendido, ¿qué tal que dejamos de ver en términos de bueno o malo? ¿Qué tal que empezamos a ver en términos de, ah, mira, eso es diferente? Déjame lo veo. Déjame me abro y contemplo para ver eso que es tan diferente a lo que yo pienso, para uh -huh. no enojarme, ver y explorar si es... No juzgas tanto. Así uh -huh. es. Que si te sirve, lo usas. No te sirve, lo desechas, pero como para qué pelear. Entonces son cosas que yo he descubierto que digo... Híjole, cuánto tiempo he peleado, cuánto tiempo he buscado ser aceptada. Eh, porque todo el mundo está buscando cómo sentirse amado. No, el rechazo no nos gusta. Y entonces todo esto hace que te conviertas, como lo que decías tú ahorita, de ver por los demás y no por ti. Aquí en inglés nosotros le llamamos ser people pleasers. Estás complaciendo todo el tiempo. Cuando complaces y te dejas a ti en la última de la fila, te vuelves muy miserable porque entonces estás...
0: Y... Todos creo que se enferman, por eso en primer lugar se, nos enfermamos y fue como la lección que aprendí cuando me pongo primero a mí, mis necesidades, ¿cierto? Yo encontré que cuando no nos cumplimos las necesidades básicas como descanso, como eh, nutrirnos, como hacer cosas que nos hacen bien, que nos gustan, que ahí, yo, yo ahí me enfermé. Y veo que pasa a muchas personas también y cuando realmente nos ponemos ahí y vemos ¿qué quiero yo realmente? ¿Qué es lo que quiero? No solo qué necesito, pero también qué quiero. En vez de siempre cumplir los deseos de los demás, que claro que no hay que, como que no hay que ser mala persona para nadie, pero no cumplir los deseos dejando otras nuestras necesidades. Sí. Es como eso.
1: Sí, uh -huh. yo encontré a este tema que estás diciendo un concepto, una filosofía de cómo hacerle para ganar, ganar. Eso es algo que aprendí con el tiempo, no creas que me salió al inicio. Es decir, si al principio con mis cambios sientes que lastimas a muchas personas porque ya habían ciertas dinámicas, uh -huh. y entonces romper con esas dinámicas a los demás les duele. Pero he buscado cómo ahora cuando hago algo, cómo gano yo, pero cómo ganas tú también. Y cuando tú equilibras ambas energías y bueno. buscas eso, ganar, buenísimo porque entonces todo el mundo se queda contento. Al menos hacer lo mejor posible y el intento. Claro, van a haber diferencias, claro, van a haber desacuerdos, es parte de esta experiencia de vida. Si fuéramos todos los mismos e iguales, sería muy aburrido. Esa es parte de la claro que
0: sí. variedad. No, Entonces... no, y para llegar al tema de la paz interior, por ejemplo, en mi caso fue así, básicamente que de un día a otro decidí que ahora va primero mi paz, mi paz interior, mi felicidad. Porque me di cuenta que me enfermé por ponerme atrás. Entonces dije, ahora yo y solo yo. Y pensé realmente que lo iba a hacer solo durante el tiempo de sanación. Hasta que, como que después de, tuve una cirugía, me quitaron un trozo de intestino y dije que ahora solo yo. Pero cuando me di cuenta que cuando dejé de hacer eso, cuando volví como a eso de querer complacer demasiado... Um, que me sentía que me empecé a enfermar de nuevo. Y así de a poco logré poner un freno y priorizarme tanto a mí eh, que no me volvía a enfermar. Y siempre lo pude parar antes de que realmente se desencadenó. Um, así que para mí fue básicamente así de un día a otro, ya, ahora mi paz y mi paz eh, es lo único que importa. Excelente. ¿Fue también para ti así o fueron Muchos allí bajos, ahí en el proceso, hasta encontrar un equilibrio o existe un equilibrio para ti o es realista un equilibrio?
1: Sí, es realista. Eh, pero toma tiempo, porque a mí también ¿Mm? me pasó Yo me di cuenta cuando a mí me hicieron un ejercicio súper rápido, me dijeron a ver, pon en una lista de cinco personas las más importantes y puse a todas, pero yo no me puse. Cuando me di cuenta, me decían ¿y tú dónde estás? Y cuando oh. yo dije Wow, no estoy ahí, ahí fue como mis inicios de wow, de se me prendió el foco de decir, si sí, es cierto, nunca me considero yo, y uh -huh. esto lo que cuando tú estás bien están bien los demás porque tienes la energía, la vitalidad la claridad para hacer, para responder lo que sea, si no estás nada más dando literalmente migajas creyendo que ¿sabes? a, a modo de sacrificio <coughs> creyendo que esa es la mejor manera, y no hay mejores maneras pero entonces a mí también me pasó como tú tal fue mi Wow, así de soy yo primero que yo hubo un tiempo que exageré mucho ese punto lo confié, y decía yo primero yo luego existe y eso y luego como yo demasiado ah, y uh -huh. así me ponía yo y luego decía y luego están todos los demás entonces eso se vio un poquito como egoico de mi parte porque para mí fue tan revelador que, que muchas personas decían es que se ve muy egoísta. Yo celebro
0: eso cuando alguien hace eso y digo que sí, sí, sí. tú
1: primero. Es el inicio, ¿sabes? Pero uh -huh. ahora yo les digo, sí, sí, ten esa mentalidad de primero tú, luego tú, luego tú y luego los demás. Sí, ten la mentalidad. No lo digas porque se puede oír muy egoísta, te vas a evitar. Eso sí. ¿Sabes? Y les digo, y manéjate desde ahí y ahora agrégale la filosofía que te digo del ganar, ganar. Yo les estoy ya resumiendo algo que a través de años me tomó tiempo en ver esto. Entonces, ahora, si usas esas dos partes, más muchas cosas, pero <ríe> estas dos como base, sí puedes lograr ese equilibrio. Y también hablo del equilibrio, que es bien diferente y es único para cada quien. Quiere decir que si yo te puedo platicar las cosas que para mí me dan ese balance, ese equilibrio en mi vida, no necesariamente van a ser las que a ti te dan balance. Digo, tienes que encontrar el tuyo. ¿Por qué? Porque las circunstancias de cada quien son diferentes. 100%. Yo tengo cierto nivel de estrés, cierto nivel de trabajo, cierto nivel de las personas con las que interactúo y cada quien tiene algo diferente. Unos interactúan más en, ya sabes, en el ambiente del exterior, otros más en el ambiente eh, de oficina. Entonces los desgastes son diferentes. Uno se desgasta a nivel físico o emocional o mental. Entonces les digo, todo eso afecta y no podemos comparar. Entonces, tanto en la alimentación como en la parte mental y emocional, tenemos que encontrar nuestro equilibrio y es ver todo de forma integral ah. para ver cómo podemos ayudar de una mejor manera en donde sí, sí vemos un montón de recetas. Pero mira, ¿tú que te dedicas a esto? A ver si, si estás de acuerdo conmigo. Vemos por un lado personas expertas que te dicen lo bueno que son las frutas, ¿no? Por otro lado vemos a personas expertas que te dicen lo malo que pueden ser por el azúcar, y Ajá. entonces ¿a quién le hago caso? ¿sí o no? y entonces confunde <ríe> es que tienes las dos son muy buenas, pero también en manos de quién, también pueden perjudicar si tienes por ejemplo problemas de diabetes etcétera, entonces por eso es que se tiene que analizar no hay un todo. blanco y negro en es? todo así mm. es, entonces es un, es un proceso yo diría para responderte ya concretamente a tu pregunta, de llegar ahí a ese equilibrio Viendo y conociéndote, porque tú te tienes que conocer primero. Entonces tú te conoces, sabes las herramientas que te puede llevar a eso y entonces ya lo puedes compartir con los demás. Pero a veces como mamás, por ejemplo, nos pasa que si a mí algo me ayudó, le estás diciendo al hijo, tienes que tomarte esto, tienes que tomarte esto, o a la pareja, o a la prima, a la hermana, y te dice el otro, es que a mí no me funciona eso y tú no es que te lo tienes que tomar porque dicen que es bueno. No. Exacto. Si dicen que es bueno, téralo, pero si a tu cuerpo no le cae, no le cae. Y tienes que saber esa ese nivel de conexión tiene que haber contigo en tu cuerpo para saber entonces cómo operar y cómo ir seguir avanzando. Así con todo.
0: Sí, sí con los alimentos también lo llevo así. así. Todo el tiempo es justamente eso. Son buenas las frutas, es buena la avena, es bueno, no sé, el garbanzo. Sí. Y ahí también la pregunta es, ¿cómo reacciona tu cuerpo a esos alimentos? Es como de lo emocional también, puedes aplicar lo mismo uno, uno a uno, Así exactamente es. lo mismo.
1: Así es, ¿sí? es.
0: Con los alimentos? Algo que sí
1: hace todo este proceso de, de conciencia, ¿de qué? Conciencia de lo que comes y cómo me cae, conciencia de cómo me relaciono con los demás y cómo me siento, conciencia de las cosas que yo traigo adentro de mí como mi propio diálogo interior, mis pensamientos, y entonces cuando hay conciencia de todo esto que te estoy diciendo, empiezas a tener herramientas o conoces herramientas que te ayuden para procesar eso o para manejarlo, para gestionarlo mejor. Y entonces inevitablemente elevas estados de paz, amor, felicidad, salud, abundancia, compasión. Todo eso se eleva porque son estados del ser. Cuando tú te empiezas a conectar ahí, ahí es donde salen todos estos poderes de la intuición, de poder ver con claridad Ajá. las cosas. De que no necesitas Ajá. saber algo, pero, pero aquí se siente y dices, es que es eso. Así es. Porque ya hay esa sabiduría interior que llega cuando despiertas a todo esto. De otra manera, solo sigues programación de algo que escuchaste, pero que no te, sirve, no te va a servir y te va a mantener estancado. Entonces, en este proceso, la parte de, para poder obtener realmente esos niveles de paz, amor, felicidad, pero permanentes, que lo son porque ya somos, yo lo que les digo es que lo que interrumpe eso es la mente Ajá. y que si sigues a la mente, a esa programación, a ese condicionamiento del pasado, vamos a seguir en sufrimiento porque ahí hay expectativas, hay pasados muy dolorosos, hay heridas que no se han sanado, hay traumas, hubieron relaciones tóxicas, cosas como experiencia que ahí están y que esto es una... Analogía que siempre les digo, que es imagínate que tú vas aquí y esta eres tú. Entonces, si vienes de un pasado, estás viviendo tu presente y te diriges hacia un futuro. Entonces, imagínate que esta es tu trayectoria. Y les digo, en cada experiencia que tú vives, cada experiencia se vive de forma física. Pero también hay algo que se impregna energéticamente, que es cómo viviste esa experiencia. ¿Positiva, neutral o negativa? Por decirlo a sí. alguna cosa uh -huh. que me es que no. Entonces, tú vas aquí... Y en estas experiencias se impregnan cosas positivas, buenísimo, déjalas ahí, porque tú las puedes recordar y se alimenta el corazón y hasta lloras de alegría. Cuando las son neutrales, ni fu ni fa, no pasa nada. Aquí hay que explorar cuando estas experiencias se impregnaron con dolor, esas que tú crees que ya se olvidaron no se han olvidado, se meten a un compartimento, ¿verdad? De sí. la parte de la mente que le llamamos en el inconsciente, que ahí está el inconsciente, con toda esa información que no
0: se ha olvidado, pero está bloqueada. Esa Especialmente es. cuando no lo queremos ver más, ¿cierto? Cuando como que solo lo queremos olvidar. Así es. Y ahí sí. también veo que se somatiza. Sí. En mi caso siempre digestión. Todo lo que veo siempre es digestión, por supuesto. Pero sí. cuando no queremos ver algo y uh, ojalá ignorarlo para olvidarlo, se devuelve, se bueno. devuelve.
1: Es es que, es que esa energía... Imagínate lo que hace la mente. La mente, yo les explico que es como una cajita de, de tesoros, de que trae muchas experiencias. Y esa mente lo que hace es que te cierra la tapita para que se esconda. Pero eso no quiere decir que la cajita no existe. Está llena de cosas, de experiencias, realidades, emociones, pensamientos, todo eso. Entonces le digo, lo que hace, por ejemplo, cualquier técnica que ayude a una sanación, cualquier nombre que le pongas, en mi caso que yo utilizo mi técnica de aceptación, lo que hace o lo que invita es abrir la tapita de la caja y explorar adentro y ver todo lo que hay de tesoros. Y son tesoros que no, vas a, o sea, no te van a encantar porque van a ver cosas traumáticas que dices, es que ¿para qué me acuerdo del abuso de mi tío, de mi primo, la, la, la circista que era mi pareja, los eh. no sé, los regaños? ¿Para qué los acu me acuerdo? Y les digo, es que esas son heridas. Puedes decidir no verlas y está bien, solo sabes que las vas a seguir cargando de por vida. Y lo que no sanas, se repite. Porque si esas son heridas, energéticamente ahí están. Y ese es el peso que se siente dentro de nosotros. Que por más saludable que comas, si algo está ahí tensionándote, no lo has visto, se tiene que trabajar. Y esto no es porque yo lo diga, es porque tu cuerpo te lo está expresando. Y si tu cuerpo te lo expresa a modo de síntomas, emociones, enfermedades, como la queremos llamar, hay algo que hacer. Les digo esto que yo he aprendido. A mí me dio resultado, miles de personas alrededor del mundo ya lo hacen, no es nuevo, pero sí sé que falta mucha práctica. Y también a veces falta guía, ¿no? Por eso la guía la damos nosotros a través de nuestros likes y contenido y todo para ayudar a las personas. Sí. Pero, pero que definitivamente existe la posibilidad de la sanación. Yo firmemente creo que es posible porque Amén. cuando la, la puedes descrear, pero uh -huh. con, ese, ese sería mi, mi aporte. Yo también ¿no? pienso.
0: Totalmente eso me anoté esa frase que acabas de decir: lo que no sana se repite. Y pienso sí. que eso es totalmente cierto. Que siempre nos trae un aprendizaje, alguna lección que tenemos que aprender, y hasta ahí vuelven y vuelven los síntomas a tocarnos la puerta. Sí. Ha sido así conmigo con crón también, con los pacientes que sufren de la digestión. Siempre así vuelven y vuelven hasta que aprendemos la lección en algún momento. Y, con ganas te sigue aprendiendo porque como dices que siempre se vuelven y vuelven a salir más cosas de esa cajita, sí, ¿cierto? Sí,
1: y luego la cuestión es hasta que también cuando algo no lo trabajas y, y se queda ahí como energía estancada dentro de ti y se impregna a nivel celular y ahí la tienes, eso genera cierta energía, vibración, que hace que estés teniendo pensamientos constantes, tóxicos, negativos, oscuros, como le queramos llamar. Y entonces te vas ahí. Cuando esos pensamientos no hay entrenamiento y no hay autoconciencia de verte y observarlos y dejarlos ir, lo que hace el ser humano promedio es que se gancha a ese pensamiento, lo vive como si fuera real, y entonces es un pensamiento ya inconsciente que traes ahí, que cuando no es consciente, entonces, ¿qué hace? Energía similar se trae. Entonces, va y agarra más energía de esa y se hacen dos pensamientos. Esos dos pensamientos es más carga. Es, es una historia más grande, más gruesa, más pesada y duele más. ¿Qué hace cuando no la ves, no la exploras? Si es de energía que es similar, energía similar se atrae, pues va a ir a traer más. Entonces, esta crece. Entonces, imagínense que es como una bola de nieve que sigue creciendo y que por eso ya no para. O sea, ¿qué es lo más leve? Un dolorcito de cabeza, una gripa. ¿Qué es lo que le sigue? Pues una neumonía. Y acá, pues, un tumor, un cáncer, un, no, no lo sé. Entonces, eleva ah, y eso, el, el nivel. Porque, porque tu cuerpo primero te habla. No le haces caso, te va a gritar. No le haces caso, te va a presentar en todas sus formas posibles. Te va a decir, ya te cargo porque ya no puedo. Me he hecho cargo yo, ya no puedo, ¿sabes? Y entonces sí. es cuando, cuando ya, ya vamos al hospital, ya perdimos algo. Y que, bueno, son las maneras en cómo aprendemos otra vez. Pero que una vez que ya te pasa algo fuerte, ya, por ejemplo, en tu caso, que, que ahorita lo dices, sí o no,
0: ya lo puedes prevenir. Ya sabes, okay. que cuando viene una es aquí. Sí, y eso también lo siempre lo veo así con los pacientes cuando hablo con ellos y vemos que realmente empieza primero con pensamientos negativos que generan tensión primero en la mente, después tal vez como a nivel físico andamos como tensos. Y en casos con mis pacientes, eh, nos empezamos con una tensión en la digestión, después nos empezamos a hinchar, después nos da dolores. Y hay pacientes que hasta sangran, hasta tienen eh, deposiciones con sangre o cosas así, es como ya el llamado máximo, cuando eso realmente ya no podemos escuchar aquí, pero sí cuesta un poco de práctica. Eh, para irnos hacia la solución, porque me interesa mucho lo que um, haces con tu técnica de aceptación, que nos cuentes un poco de eso, porque um, eh, siento que también trabajo mucho con eso, tal vez inconscientemente, pero por ejemplo, he leído hace tiempo un libro que se llama, tal vez lo conoces, eh, creo que se llama El Perdón Radical, ¿lo has escuchado? No, no, es, no, no. es como, tal vez va como hace ahí, ¿o no? ¿La técnica de aceptación es una cosa similar? Sí, porque
1: mira, te voy a decir una cosa. Todas las técnicas al final de cuentas te llevan a la sanación, nada más que son diferentes y en diferentes planos. Unos son más físicos, otros son más mentales emocionales, dependiendo de la técnica que, que agarres. En mi caso, esta herramienta trabaja todos los, los aspectos de los cuerpos físico, mental, emocional y el espiritual. Uh -huh. Es muy completa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene cuatro pasos. Entonces, aprendiendo los pasos, Um, te facilita el proceso porque yo ya sé que todo lo que vemos en las redes hablamos de libera, fluya, acepta, perdona todo eso y se oye bien, bonito pero cuando estás en el momento del enojo dices es que no lo puedo aceptar no lo puedo perdonar eso nos pasa y eso es porque no ha habido una práctica previa para cuando llegues a ese momento por eso es que las cosas se deben de practicar antes y entonces estar listos para cuando venga el reto real, porque la vida nos va a seguir uh -huh. presentando
0: retos. Exacto.
1: Entonces, lo que hace uh es -huh. que baja en cuatro pasos con una secuencia el proceso que ya hacemos, porque no es nada nuevo, pero con esta secuencia tiene un efecto de transformación. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es ser conscientes de identificar el problema. Siempre tienes que buscar lo que roba tu paz. Okay, Aquí
0: es lo que nos está pasando, ¿cierto? Sí como tal vez a mí me gusta hacer eso a través de la escritura a veces ni siquiera sé qué me está pasando y como que no sé por qué me estoy sintiendo mal y escribo y ahí para mí sale a la superficie así es
1: esa es una herramienta fabulosa lo que es la escritura porque, mm. llaman en inglés journaling porque libera en la parte de la escritura o externa ¿verdad? emociones de alguna manera más precisa y entonces puedes visualizar y decir, si ah, mira, ya entiendo. Así es como me siento. Le tienes que poner un nombre para poderlo leer. Entonces, es una técnica muy buena. Eh, ese, el primer paso, entonces, es identificarlo. Aquí se oye bien fácil. Tiene su reto. Así como, por ejemplo, lo pudiéramos ver, no sé, a las personas que, 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 que toman alcohol. Cuando toman alcohol donde uh -huh. ya tiene problemas severos, la persona, sí o no, tiene que decir, tengo un problema de alcohol para poder ser.
0: Uh -huh. y no claro
1: Sí, sí, por eso es la importancia de este paso, sí. si no lo ves y no tienes la claridad de ver lo que estás teniendo como problema, no lo puedes hacer no pero puedes que
0: el sí. problema,
1: paso uno paso <risa> dos es observar aquí lo que hacemos es estás viendo internamente las historias mentales, porque aquí se generan 24 por 7 procesos mentales, información todo esto, ahí está y no lo vemos, no somos capaces de verlo Siempre está funcionando, pero nosotros estamos entretenidos con la energía que afuera del, del universo exterior. Entonces, no, tienes que, en tu paso dos, ir adentro y observar esas historias. Las tienes que ver y decir, ah, oh, sí, puede mi ser pareja
0: doloroso es
1: doloroso a veces. Es doloroso, mm. claro. Desde ahí ya empieza el proceso de la sanación, porque verlo y aceptar, no, aceptar no duele, lo que duele es resistir que eso pasó. La aceptación, entonces, ¿Ah? es, es nada más un, un proceso de hacer algo realmente el dolor viene por la resistencia ¿no? entonces aquí la observas y en el paso tres lo que estás haciendo es le llamamos conectar y es dejarte sentir honestamente y lo más posible lo, lo que sienta y exprese tu cuerpo pueden ser sensaciones incómodas emociones llanto lo que sea que te provoque. esas
0: liberando emociones
1: si es. uh -huh. ese es el tercero y el cuarto si Fijan aquí ya es la aceptación, yo no lo pongo en el primero, está en el último y está diseñado así porque lo que estás haciendo es, ya que me di cuenta de todo eso, ahora lo acepto en mi universo interior, aquí estás explorando todo, entonces el cambio se genera aquí, por eso es que esta la llamamos como una herramienta cuántica porque lo que hace es, ese proceso interno que haces de cambio interior, hace el cambio exterior, es un, es un cambio cuántico que tienes la posibilidad de hacerlo cuando haces tus cambios interiores, entonces... Lo que estás haciendo es empezar a entrenarte, a estar consciente de lo que siente tu cuerpo, cerrar tus ojos, respirar, y estar constantemente viendo la energía dentro de ti. Y la energía se, se siente en cada una de las emociones, se sienten en tus órganos, o sea, la, la vibración, se siente la energía del pensamiento. Todo eso lo puedes ver. Cuando tú te entrenas para eso y lo ves, la meditación ayuda mucho para esto. Yeah. Ser capaz de ser mucho más preciso y decir, ah, ya sé, mi mamá hizo esto, por eso estoy enojada y entonces lo que la hago es lo siento y vas y exploras tus, tus heridas emocionales, de no sentirte querida suficiente, no capaz, etcétera que son todas las etiquetas o creencias que tenemos, que venimos cargando desde la infancia por algo que nos pasó, entonces cuando se explora de esa manera, te abres, te asinceras va a doler? si duele la resistencia entre más resistencia le pongas, más duele acéptalo, entonces cuando lo aceptas hay un proceso automático en ese momento de elevar tu vibración porque okay. suelta la carga ese sería el proceso para explicar lo que hace mi técnica y que es y muchas personas alrededor del mundo la utilizan como, como base para desarrollar autoconciencia y no es más que estar autoconsciente de lo que está pasando en
0: tu y universo y interior. como encontrarle sentido a lo que le pasó tal vez para poder vivir mejor con todas esas cosas para el
1: alma cuando es importante lo va a o sea, se va a revelar en un entendimiento. Otras veces, te va, o sea, puede pasar también, porque esa es parte de mi experiencia que yo ya no sé, no necesitas entender por no. qué, simplemente estás bien y dices, ya me siento bien, ya no, ya. ¿Cuándo sabes que has sanado? Cuando tú puedes revisitar esa historia que te causaba dolor y ya uh -huh. no hay. Ahí uh -huh. es como sabes.
0: Entonces, mientras tú revisitas esa historia y duele, hay trabajo que hacer bien sería esto como reprogramar la mente porque eso fue una pregunta que llegó cómo reprogramo mi mente sí será una cosa así? sí tiene que ver con eso en la parte mental
1: porque entendiendo que cada experiencia está enriquecida por pensamientos por la que es la, la mente verdad por emociones que también es mente por la parte física etcétera como es un combo de cosas en la parte mental lo que estamos haciendo es una reprogramación y es cambiar la perspectiva de cómo fue vista o interpretada esa experiencia por otra. Cuando tú la cambias, ah, lo exacto. que haces es, voy a decir mágico, pero no es mágico porque es simplemente no, energía. Ah, reprogramación, sí. Reprogramación, lo que haces es que en este momento presente haces un cambio y se reestructura hacia tu pasado y hacia tu futuro toda esa creencia. Le das entonces,
0: otro, otro sentido, otra forma de verlo y ahí lo aceptas.
1: Sí, así es. Cuando lo exploras de esa manera, porque cambias todo ese sentido y se cambia hacia el pasado y al futuro, y entonces renace algo nuevo. Y entonces ahí te das cuenta, vuelves a evaluar esa situación y dices, ya no me genera el dolor. ¿Cómo es el proceso? Generalmente es, mira, ya me duele menos, ya me puedo ver, ya me detengo, ya respiro, y luego, ya cada vez menos veo, ya no me pasa, a ya no me duele nada. Esa es ya la sanación total. Ese es el proceso hasta que llegas a ya no me duele nada.
0: ¿Cómo llegaste tú a esa técnica, Vero? Fue... Fíjate, yo conocí al fundador. ¿La encontraste de claro. en algún lado, te llegó. No, yo, yo es, tenía una amistad
1: con el fundador que cuando eh, estábamos en esa amistad, en una ocasión, trabajábamos juntos en determinadas este, pues, mm -hmm. uh, compañías, que yo llegué, me acerqué y estábamos platicando y me dice, te veo estresada. Y yo, sí, estoy muy estresada. Y me dice, pues hazlo consciente. Cuando me dijo eso, yo entendí las palabras, pero no sabía cómo se hacía. Y con pena le tuve que preguntar cómo se hace consciente mi enojo. Y me dijo, en una forma muy casual, me dice, ah, mira, yo lo que hago es cierro mis ojos, voy adentro, exploro, veo, localizo. Y me explicó el proceso de la técnica. En ese momento no habían pasos, no, no se llamaba, técnica, sí. nada. Era un proceso que él hacía. Que él desarrolló, debido al tipo de vida que tuvo y sus problemas, etcétera, que fue como él empezó a atizar todo ese dolor. Entonces, cuando él me lo platica, yo dije, oye, esto sí funciona. Además, por ahí me daba también el poco de guía y asesoramiento en esto. Llegó a darme terapias y ya había un cambio impresionante que yo dije, me gusta. O sea, me gusta y la empecé a practicar, a practicar. Entonces, hubo muchos años de entrenamiento donde yo lo hacía con amistades, con personas que veía que estaban en dolor. Yo les decía, mira, yo aprendí algo, ¿lo quieres? Me decían, sí les decía, cerra los ojos. Y entonces les hacía que cerraban los ojos y les decía, a ver, siente tu dolor, ¿dónde está? Y yo les explicaba el proceso que a mí me habían enseñado, que yo había hecho? hecho. Entonces, por mucho tiempo lo hice gratis hasta que ya logró una, una transformación en mí y hubo esta necesidad de, bueno, empieza a tomar decisiones y fue cuando decido y empiezo a hacer esta parte ya de una forma profesional. Donde antes lo hacía gratis y ahora ya me dedico a esto. Entonces, esto es lo que hago 100%. Genial. perfecto. Sí totalmente
0: eso en tu vida hoy lo llevas como un proceso que ya se interiorizó me imagino que ya ni lo piensas es como como el programa no es como que automáticamente pasó automáticamente
1: ¿Es así la va pasando y cuando llega un momento cuando menos te lo esperas de haberlo practicado tanto donde al inicio si sí hay esfuerzo para practicarlo se convierte en algo no esfuerzo o sea ya es simplemente me doy cuenta, yo hay un concepto que les enseño, que les digo, aprendan a escanear su cuerpo. Y escanear no es estarte auto-observando adentro. Y cuando hablamos de observación, no es observar tus órganos, no es en forma de sentir, esa es la, a lo que me refiero, es tus sensaciones, emociones, cómo te sientes en, en cuanto a energía. Y entonces les digo, escaneen su cuerpo, acostúmbrense. Entonces, como yo me acostumbré mucho tiempo a estarlo escaneando, y hubo esfuerzo, hubo entrenamiento, ahora ya lo hace natural mi mente. Entonces, siempre me estoy auto-observando, y entonces ya la energía no se atrapa, ya fluye, porque ya soy consciente de esa energía. Entonces, uh -huh. en vez de tenerla y que mi mente la guarde, ya no. Ahora mi conciencia, con conciencia lo enfrento, proceso esa carga energética de tal experiencia y fluye. Entonces, te permite esto no enfermarte, tener la claridad, seguir en conversaciones, aunque sean incómodas. Te acostumbras a tener una conversación, pero cuando hablo de incómoda, no hablo de agresividad hablo de poder ver puntos de vista distintos, poder sacar riqueza de esa diferencia, aprender cosas y seguir teniendo amistades. como por qué tendrías que enojarte cuando ya sabemos que nunca vamos a pensar igual. Cada sistema de creencias personales es distinto, es único. De hecho, nadie tiene el mismo que, que, que los que estamos aquí. O sea, nadie, nadie puede tener... Yo tengo una cuata, es una hermana, en, en algunos otros países le pueden llamar a ella mellizos. Um, ni ella y yo somos iguales. O sea, su configuración... Es diferente a la mía, por más que hayas llegado aquí acompañada al mismo día. Cada ser humano tiene un sistema de creencias único, personal, irrepetible, y entonces vemos las cosas diferentes. Y entonces también les digo mucho que cuando llegas, llegas a ver una, una situación y tú le dices al otro, ¿Pero es que es lógico, ¿no lo es? En ese momento no es lógico, para la otra persona no lo uh -huh. es, porque su cableado es distinto. Sin embargo, creemos que es igual y no es igual. Entonces tenemos que ver... ¿Por qué tú no lo ves así? ¿Qué es lo que hace? Y entonces, si genuinamente te abres y tratas de entender, por ejemplo, a papá, mamá, los hijos o a la pareja, de por qué la persona lo ve diferente, ahí abres como más compasión, más más entendimiento y claridad. El desgaste innecesario, porque ese desgaste te pega
0: en la salud, ¿me explico? Y en tu paz mental, por supuesto. Sí, es como la no solo la aceptación, pero la compasión contigo mismo primero, porque veo que muchos se autocastigan siempre o cuando se quieren poner primero se autocastigan, se sienten mal. Pero también la compasión a los demás, que cada uno está haciendo lo mejor en cada momento. Um, no hace todo el sentido. Entonces, en tu vida diaria, digamos hoy, tienes como técnicas para mantener tu paz interior o es solo la forma de pensar generalizada o también tienes una rutina o tienes hábitos adicionales
1: sí busco tenerlo en los tres cuerpos mente o sea cuerpo y alma y es integral porque es la mejor manera que yo he encontrado mi propio equilibrio entonces sí sí hay rutinas que pueden hacer por ejemplo en las físicas pues ya sabemos el bienestar que hay cuando hay movimiento el movimiento del cuerpo, ese sí es opcional. Hay quien le gusta caminar, hay quien le gusta el ejercicio físico intenso, hay quien le gusta cardio, hay quien le gusta la yoga, cualquier práctica que te ayude a mover el cuerpo. Entonces, esa sería una rutina que deberíamos estar integrando. La otra
0: es la Cuerpo. Mover el cuerpo para el cuerpo físico.
1: y porque generas un nivel de energía que te permite, ¿sabes? O sea, tener, mantener la energía, una, la más básica, ahorita necesaria para operar la ya tan acelerada vida que tenemos porque porque ya sabes o sea hay demasiadas cosas que hacer y, y claro yo me he ido quitando de muchas cosas y ahorita tengo mucha conciencia de las cosas que sí hago y las que no quiero hacer entonces no desgasto mi energía pero sí por ejemplo en esto que yo hago pues también hay, hay pendientes hay cosas no hay hay sesiones cosas que hago este materiales y tengo que ser cuidadosa en esa parte entonces si es mover el cuerpo para tener más energía sobre todo porque también estamos expuestos a algo que ya es la contaminación ambiental a través de las ondas de, 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 de las, las, ¿cómo se llama? Las antenas los celulares. Wi-Fi. Sí, Wi-Fi. Todo esto es impresionante el bombardeo que tenemos. Entonces, si lo recuperas en la noche, no está siendo a lo mejor tan total porque tienes constante invasión de esta energía electromagnética que... Que necesitas recuperarla en todas las formas entonces el movimiento del cuerpo es una que, que va a ayudar definitivamente y la otra es lo que tú haces uh -huh. que es la parte de la alimentación. cuidar la alimentación y aquí es integrar los alimentos que tu cuerpo que has escuchado que son saludables y que te y que te funciona sí, te pues ahí es el uh -huh. entonces no sé cosas yo en mi, en mi rutina de mis cosas vitamina c mi zinc este no sé, mi magnesio, mi cúrcuma. El, el cúrcuma para mí es estrella, estrella. Sí, o sea, sí, yo, para yo para mí, sí. mí también, sí. Es mucho como para quitar cualquier dolencia. Sí. Ya ya mi, mi aspirina, ¿no? Y es lo más natural. Y es muy regenerador efectivo. para, para las células, sí, tiene un montón sí. de beneficios. Entonces, cosas como esas en la parte del, del cuerpo. Ahora, que si necesito un extra, pues también uh -huh. sí, no sé masajes, no sé, acupuntura, que son cosas un poquito ya más físicas, pero que también llegan a entrar al cuerpo energético sí. porque se siente una libertad. ¿Sí? En la parte mental emocional yo agregaría meditación. Esa no puede faltar. Eso se hace como un estilo de vida. Tú estarás de acuerdo conmigo que la alimentación pues debiera ser un estilo de vida para conservar una salud óptima por años, no en ratitos, ¿no? Claro. Es algo. Lo que hoy día con tanta exposición a tantos postres y cosas ricas que nos venden, híjole, es mucha tentación, ¿sí? Pero, pero es un parte equilibrio, de... equilibrio, sí, un equilibrio, sí. Eh, entonces la meditación, no sí. debe faltar el mental emocional y que utilicen técnicas, por ejemplo, obviamente voy a compartir la mía, pues conocen la, la técnica, pero hay muchas otras. Y una mm -hmm. que no debe de verdad, esa es gratis, la puedes hacer todo el día, y en cualquier momento, la respiración.
0: ¡Oh, la, yo pensé eso antes que lo dijiste! Es lo primero que viene
1: antes de la respiración, antes de mi técnica, antes de un masaje, antes de lo que quieras. Es siempre... Y no tiene que estar pasando algo fuerte en tu vida. O sea, es en todo momento. ¿Te acuerdas? Respira. Y uno, y uno lo olvida, es ¿cierto? Es una costumbre. Siempre tiene que acostumbrarse. Y entonces, un cuerpo que respira, ya, ya empieza equilibrar tu energía de otra manera eh, es más inconstante es más inestable y también lo que ayuda a la respiración es a centrarte al momento presente eso también es de gran ayuda porque si no nos quedamos acá y acá es estar en el pasado o el miedo del futuro que ni uno existe pero al mismo tiempo sí existen dentro de un plano energético porque si ya ahorita yo siempre les digo cierre los ojos y vayan a acceder a una memoria dolorosa y accede a ella te la puedes traer al presente y sentir dolor aquí. Entonces les digo, eso indica que hay dolor del pasado, que está aquí guardado. ¿Cómo se hace? Se trabaja con una técnica, hipnosis, lo que tú quieras, mi técnica, lo que quieras, porque hay un montón. Yo les recomiendo que si conozcan la técnica de aceptación, es bien sencilla, es bien fácil, te desarrolla una autoconciencia y puedes llegar a mejorar estados de paz, amor, salud, abundancia, todo. Y en la parte espiritual, es conecta con... Algo más allá, o sea, darle un propósito a tu vida para que haya esa conexión, sabes, sí. de que tiene propósito lo Hay sí. personas que dicen, pero yo no tengo un propósito, o sea, no no sé qué hacer, no. Mm. Le digo, o empieza en si lo quieres, hay formas de desarrollar propósitos o a de, de hacer ejercicios, pero pon tú que no tienes ganas de eso, porque ahorita está todo tu interés a ti, entonces en ti, pon tu interés, pon tu, ¿Mm? tu, tu propósito. De decirte bien, de ser una mejor persona, de mejorar tu salud, de mejorar algo. Eso ya es un propósito. Entonces ya desde ahí puedes pues empezar a hacer de esta vida, de esta experiencia, algo más divertido. Porque si no se vuelve muy monótono, muy aburrido, muy, muy para que hago lo que hago, ¿no? Entonces les digo, mira, ya estamos aquí, ya tienes que alimentar este cuerpo, lo tienes que ejercitar, lo tienes que dormir, lo tienes que lavar, etc. Haz lo mejor que puedas, ya estás aquí. Entonces, tenemos estas dos opciones. Y todo mundo dice, yo quiero paz. Digo, ¿tienes la opción de vivir esta vida en paz o en drama? Todos dicen que queremos esto. Pero ¿sabes cuál es el reto? Que decimos que queremos esto,
0: pero seguimos haciendo cosas que nos lleven al drama. Y um, dijiste que, bueno, están guardadas eh, muchas memorias de dolor. Cuando dices que piensan una cosa que te causó dolor o que te causa dolor. Um, es realista que no quede nada que nos cause dolor o siempre como que podemos ir más al fondo de la caja y encontrar Mira, más
1: cosas? en mi experiencia y es muy buena pregunta porque ya me la han preguntado y te puedo decir yo personalmente no he logrado quitarlo el 100% porque fíjate uh -huh. si me preguntas a qué me dedico ayudo a las personas al despertar de conciencia si me preguntas por qué lo hago es porque me duele ver el sufrimiento del mundo si hay sufrimiento en el mundo, a mí me duele. Entonces, claro. no he acabado con el dolor. Quiere decir que yo hago lo que hago. Nos, porque hay dolor, nos
0: mueves, ¿cierto? Nos mueve ese
1: dolor. Sí. sí. Entonces, lo que sí puedo decir es que te puedes quitar del drama excesivo. Sí, porque yo lo he logrado. Totalmente. Entonces, vamos a suponerlo en porcentajes. Si esto era mi drama, sí. y era el 80% y el 20% era esta paz que lo tienes por momentos cuando sales de vacaciones, uh -huh. cuando tienes algo que te gusta cambió y entonces la balanza yeah. se hizo así. Entonces hoy ah. no sé, 90% 10%, entonces este 10% de drama que todavía llego a tener experiencias de que algo tengo que hacer, pero ya tengo las herramientas. Esto lo puedes manejar muy bien. Cuando estás del otro lado, o sea, si está aquí todo el drama y estás es tu paz, ¿cómo ayudas acá? Cuando estás llena de drama, sabes si tu paz es pequeña. Por eso es que ahora hay una frase que me gusta compartirles y les digo, "Aprende a estar en paz." Y cuando estés con personas, asegúrate de arrastrarlos a tu paz. No te metas en su caos. Tú arrastralos oh, a la paz. Oh, qué difícil a veces. ¿Cómo logra eso ya?
0: <risa> Ahora sí.
1: Es un proceso y lo que te puedo decir es que es posible porque es lo que yo hago. Sí, todos los días, imagínate, yo en mis sesiones personales, cuando alguien viene con sus propios problemas, conflictos, yo a todo eso le llamo drama en general porque pues es su drama personal. Cuando vienen estas personas, les digo, vienen con historias de dolor. Traumas, heridas, tristezas. Y yo estoy, por ejemplo, buscando estar siempre en mi paz. Imagínate cada sesión yo tener que hacer esto y bajar mi vibración. Entonces, algo que yo he aprendido es que les digo: empatizo con lo que tú tienes, porque yo puedo ver mis problemas del pasado y sea lo que te refieres, pero yo no empatizo sintiendo con tu drama, sino te arrastro acá. Ese es mi. Es, mi forma. Sí. Entonces, arrastro sí. y terminan una sesión. ¡Ay, qué rico! Me quitaste un peso encima, porque esa es la manera en que lo trabajamos, pues, es energéticamente.
0: Es muy divertido, lo siento, así en mis sesiones también, como que nunca salgo sintiéndome deprimida. Siempre logro eso, de como de equilibrarlo, sube bien, y siempre salgo con mucha energía. Pero con amigas sí me pasa, sí me pasa con amigas que como que son negativas. Sí. Sí. Y
1: ¿sabes qué pasa? Que hay, hay como barreras y dinámicas inconscientes con ciertas personas. Y suelen ser los círculos más cercanos. Yo, por ejemplo, a mis mm. hijas, sus problemas o así, no sabes yo los años que les dije tengan a su terapeuta, tengan a su terapeuta, yo les decía, yo puedo, yo les puedo ayudar sin problema, pero yo sí sé que como madre, lo que yo en mis formas les hice sufrir, yo no soy la indicada para ayudarles como terapeuta. Por eso es que les digo que tienen que seleccionar, pero que si quieren a alguien, aquí estoy. Entonces, constantemente les estoy ayudando, pero en la que ellas seleccionan, no en las cosas que tengan que ver con mamá. Ellas las tienen que atender por otro lado. Y entonces esto es normal porque hay barreras entre ciertas dinámicas con amistades, con papá, mamá, con los hijos. Por eso es que te pasa eso con las amistades, porque es como, como todavía en una parte muy inconsciente la lucha de egos de yo hago esto por esto y queremos defender, mm. ¿sabes? Es, uh -huh. es parte de nosotros de lo que creemos. Yo lo que les digo ahora es si tú escuchas algo y la otra persona no está de acuerdo en algo, está bien, es ok, yo respeto tú, si esa es tu decisión ah. no estoy de acuerdo, te respeto no estoy de acuerdo, pero te respeto, ¿sabes? y eso es lo más sano, porque quiere decir que no estar de acuerdo no significa que estoy enojada, significa que pienso diferente, ese es, no estar de acuerdo el no pensar igual es bastante válido, por eso somos seres humanos individuales aquí, al mismo tiempo, unidos, pero, pero en esta individualidad, porque tenemos esa libertad de escoger lo que yo quiero creer, ¿no? Y es, es bastante bueno. normal. Si hay ese tipo de cosas con las amistades, perfecto, porque pues te está hablando de que hay un nivel de diferencias. Tú en tu caso, yo lo que te recomendaría es simplemente ver lo que a ti te genera y tú trabajar eso hasta el punto que no haya fricción, que tú no lo
0: sientas. Ellas pueden seguir opinando lo que sea, tú dejas de sentirlo. Siempre trabajando en uno, ¿cierto? Porque a veces tratamos de cambiar al otro, también la pareja, ¿no? Y... Difícil cuando realmente
1: eso viene de nos, ¿no? Sí, es, es, uh, es como algo que ya hemos escuchado. O sea, ya es súper trillado el que no cambies al otro, cambia tú. Ya lo mm -hmm. hemos escuchado, no es nuevo. Mm -hmm. Sin embargo, en el día a día hacemos cosas donde sí queremos que cambie el otro. Lo hacemos, ¿no? Y entonces tenemos que estar conscientes de eso para detenernos. Ahí. Porque en el momento que tú le pides a alguien que haga un cambio le estás diciendo a esa persona en un lenguaje energético, te estoy rechazando, la persona se va a proteger. Y ah. te va a decir, "Tú estás mal, yo no, porque cada quien quiere sentirse bien. Entonces nos vamos tirando la pelota de energética, ¿verdad? De tú siéntete mal, no yo. Cuando hay esa inconsciencia y no lo sabes manejar, sí pasa la pelota de un lado a otro. Cuando suele haber más conciencia, lo ves, hay más compasión porque ya hiciste mucho trabajo y entonces le sonríes y le dices, ok, si es tu manera de pensar, está bien. Y, ¿sabes? O sea, cuando yo quiero hacer la frase completa, les digo, esa es tu forma de pensar, no estoy de acuerdo, pero, pero está bien. Cuando otras veces me leen la energía, o sea, hay personas que, ¿pero no estás de acuerdo? Pues no, pero está ok. O sea, si tú piensas eso, yo no te voy a obligar a que creas lo que yo creo, ¿sabes? Entonces es como la manera, otra vez un
0: hecho energético en relaciones, ¿sí? Sí, claro. No, muy, muy valioso todo eso. Um, por ejemplo si sí, volvemos a la historia inicial de la chica que trata de salir del círculo vicioso de la atención y quiere empezar a encontrar paz eh, interior porque se le ha hecho súper difícil lo encuentro súper extraño hemos dado un montón de tips espero que lo van a hacer todos pero un tip para comenzar como con qué puede comenzar de todas las cosas que es como la cosa con la que necesita empezar
1: sí. Híjole, hay muchas que a mí me encantan. Son Todos muy... al mismo tiempo. Sí, pero voy a más, más hacer como un resumen. Y, y de aquí de todas las que voy a decir, que cada quien de los que estamos aquí escuchando, que tome las herramientas con las que mejor resuenen, Porque también yo te puedo decir una, y dices, es que a mí esa no me gusta. Ok, tómate genial, otra. Genial,
0: genial, genial, me encanta.
1: Yeah. Entonces, primero, respiración. Esa es base y tiene que haber una respiración. ¿Cómo se hace? Cierras tus ojos, respiras y estás solamente concentrándote en eso lo mejor que puedas. Al inicio, la mente no te va a dejar, te va a dar comezón, no, respira nada más, está bien. Hazlo hasta con los ojos abiertos si tú quieres, ¿no? Y entonces es una forma nada más de iniciar algo. Le estás dando un comando a tu mente de voy a empezar a reprogramarme a algo diferente. Entonces la respiración es base. De ahí, toma la que tú quieras. Puede ser meditación la meditación a muchas personas que se identifican muy bien, hay otras que no, me dicen es que no puedo, constantemente pero me dicen, pero es que no puedo meditar, y les digo, a ver, ¿por qué no puedes? Es que mi mente no se calma, y les digo, es que es normal que la mente no se calme, obsérvala. Entonces el objetivo de una meditación no es, o oh, vamos a ponerlo así, ¿cuál sería el, el objetivo de una meditación? Que a través de tu observación pueda disminuir la carga mental. Pero entonces yo no me voy sobre la carga mental, me voy sobre observo mis pensamientos porque esa acción disminuye lo otro. Yo no voy a pelear voy a tratar de disminuir los pensamientos. Entonces, observar, esa como herramienta en la meditación, observa tus pensamientos que hay un ratito. Esa es base, no puede faltar. Hay una herramienta que nosotros tenemos que le llamamos el momento de aceptación, que tenemos un ebook ahí rápido, es una guía de tres dólares que la pueden ver, o también hay videos en mis canales, para que la aprendan, es un minuto, un minuto no cuesta nada, entonces les estamos dando herramientas súper sencillas para que lo puedan hacer, pero ya más allá no podemos más, que la gente lo tiene que hacer, ¿no? Otra es una afirmación, para mí las afirmaciones tienen un gran poder de reprogramar la mente cuando se combinan con más cosas, solas no digo que no funcionen, sí van a funcionar, pero no tienen el impacto que queremos cuando, cuando no se hace de una forma más integral, uh -huh. porque una que sí te ayuda a empezar a reprogramar la mente, cuando hay cosas como estas heridas que venimos cargando y que se tiene que ver de forma más precisa, no sería suficiente. Una afirmación no es la fuerza suficiente para cuando traes un equipaje muy denso. Esa es la razón, ¿sí? Entonces, ahí va respiración, meditación, afirmación. Obviamente mi técnica. ¿Qué hace mi técnica? Respiras, vas adentro y conectas con la atención. Es y la aceptas. ¿Cómo la vas a aceptar? Es dejarte de pelear con ella. Entonces, por ejemplo, cada quien va a sentir la tensión diferente. Si esta persona, tu clienta, por ejemplo, siente esa tensión en el estómago, cierro mis ojos, estoy respirando, pongo mi enfoque en esa tensión y dejo sentir esa vibración. En Permitirla. Permitirla. Entonces, estar ahí conscientemente ¿hasta cuánto tiempo? Hasta que puedas disminuirlo lo más que puedas. Si te tienes que ir, de, ahí le cortas, repítelo después. Pero si es constante que debe ser, entonces cualquier persona que tenga dolor físico en cualquier parte de su cuerpo, cualquier dolor que tengas emocional mucho pensamiento tóxico o que te sientes en desconexión cualquiera de estas formas que te estoy platicando la técnica es fabulosa meditación te va a ayudar no son lo mismo mi técnica y la meditación una meditación solamente contemplas y estás observando y auto observando ahí mi proceso de la técnica ya está más específico y este tiene que ver con explorar tus historias, ir a ver el dolor, ubicarlo en tu cuerpo porque también se va a ubicar la energía en diferentes formas, no siempre duele el mismo lugar, a veces se siente la presión aquí, a veces es en el pecho, a veces sientes el nudo acá, a veces se siente en la cabeza, a veces duele el dedo chiquito del pie, ¿sabes? o sea varía, entonces tienes que ser capaz de verlo, entonces yo a este efecto le llamo persigan la energía, ¿cómo la persigues? poniéndote enfoque a dónde se va y la estás viendo, entonces hay que desidentificarnos de que esa tristeza soy yo, esa energía, la fluyo, la observo adentro de mí, la siento y le digo, te acepto. Esa es mi técnica. Entonces, es estar ahí conscientemente haciendo este trabajo va a ayudar, pero, pero por mucho. No esperen esto de un día para otro. O sea, ¿a, ¿a qué me refiero? Si tú vas al gym un día, ¿va a tener un impacto? Sí. ¿Pero va a tener visiblemente un cambio? No. Entonces, bueno, ¿qué? ¿no? claro, ¿tú? Más tiempo es un proceso, bueno mi técnica se tiene que practicar, no es un solo día, aunque el, el, así el mismo día que tú haces algo, sí tiene un cambio, claro que tiene un cambio, mm -hmm. porque ahí te das cuenta que se reduce algo, le quitaste ciertas capas a esa lección de la cebolla, pero luego la vas a, a testear, yo le llamo testear, es vas y revisitas esa historia, testeas cómo está el dolor, si hay que hacer trabajo lo vuelves bueno a repasar y cómo se hace un trabajo interior real, real de aceptación, o vienes conmigo a una sesión o te, o te pones un, un tiempo determinado y dices, no me estorbe familia, me voy a cerrar a mi recámara, voy a hacer trabajo personal. Te metes, estás en tu cama, en la silla, en el piso y estás ahí. Tengo procesos meditativos a través de mi canal de YouTube. Uh -huh. Esos generales, pero son buenísimos. Hay o sea, muchas personas y si ven los testimonios lo que hay. Si no, pues una sesión, ¿verdad? Pero, pero sí hay que hacer algo donde ya tenemos herramientas. Entonces, no es descartar la alimentación que ya se tiene. Esa se sigue. Pero además le voy a incrementar ciertas herramientas que complementen
0: los diferentes niveles para, para poder hacer cambio. Maravilloso. Así que para cada uno hay algo ahí que cada uno pueda decidir qué es lo que quiere y necesita ahora en ese momento. Tal vez en otro momento es otra cosa, ¿cierto? Sí. Pero así podemos empezar ya con una cosa. Y bueno, te agradezco un montón, pero realmente increíble el valor que, de todo lo que hemos hablado hoy. Um, bueno, invitamos por supuesto a todos que vayan a ver entonces tus meditaciones, que se vayan a ver lo que ofres en tu página web, ¿cierto? ahí En tu página web creo que pueden encontrar de todo.
1: Ahí, ahí están los e-books, están las uh, este, sesiones personales, hay las redes sociales, todo está bajo Acceptance Technique. O también lo pueden buscar en el, como página web, técnicaaceptacion.com, que esa es la fácil en español, las va a redirigir a la misma página. Ahí están los ebooks, hay sesiones, están, pues la información que necesitan y de todos los cursos y retos que doy. Ahorita estoy compartiendo un curso de chakras y es para ver el sistema de chakras, cómo este, armonizarlo, que permita una mayor salud en mente, cuerpo y alma. Entonces, pues también me parece que, que ahí me eche un, un pitazo a través de un mensaje y con muchísimo gusto lo vemos Todas las redes aceptan esta técnica, nomás que estaba utilizando ahorita esta, que es mi cuenta personal. Pero pues yo encantadísima de haber compartido aquí contigo. Súper agradecida
0: que me hayan... Yo bueno. también. Muy, muy, muy agradecida. Muchas gracias, Vero. Y bueno, de repente en algún momento volvemos a hablar por aquí, porque hay tantos temas. O sea, empezaste a estar con los chakras y esos temas que van más allá también son súper interesantes. Así que espero hablar contigo pronto de nuevo.
1: Claro, claro que sí. cuídate mucho, un abrazo. Y un abrazo abrazo.
0: Chau.